0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Kochkunst ist ein wichtiger Baustein der Selbstwahrnehmung eines Landes. Was aber tun, wenn die Mangelwirtschaft des Krieges dazu führte, dass das Kochen hauptsächlich im Dienste des Überlebenskampfes betrieben wurde, fern von üppigen Gaumenfreuden? Der künstlerische Anteil des Kochens wurde dabei zu der Kunst, aus nichts viel zu machen. Die feste Größe in Weimar, wenn es um Mode und Kulinarik geht, Julie Elias betrachtet ausgehend von neuen französischen Kochbüchern die Situation der Kochkunst in Deutschland und hat auch eine klare Vorstellung davon, in welche Richtung es gehen soll. Köchin und Köche aufgepasst. Ihr von Paula für uns gelesener Artikel aus dem Berliner Tageblatt vom 27. Januar enthält ein Rezept für gefüllten Kohl. Neue Kochkunst von Julie Elias Die bittere Wahrheit des Wortes, die Gastronomie marschiert als Herrscherin an der Spitze der Zivilisation, aber sie vegetiert in Zeiten der Revolution, haben wir am eigenen Gaumen und Magen erfahren müssen. Bei einem Volke bedeutet ja doch die Höhe der Kultur auch die Höhe seiner Küchenkultur, bedeutet sein Ruin ihren Niedergang. Vor dem Kriege haben wir Anläufe gemacht zu einer Küche, die man universell nennen könnte. Während wir in der Zwangslage sind, zur äußersten Einfachheit unsere Zuflucht zu nehmen, unsere ganze sogenannte Gastronomie auf eine völlig neue Grundlage zu stellen, Während bei vielen deutschen Hausfrauen die Sehnsucht nach einem Kochbuch rege wird, das dem aufgenötigten Spartanertum Rechnung trägt, sendet mir aus Paris ein literarischer Freund, mit dem ich ehedem manches anregende, amphitryonische Gespräch geführt habe, ein kulinarisches Werk zu, das mich zugleich mit Bewunderung und Grauen erfüllt. Da schenken Pariser Kochkünstler und ihre schriftstellerischen Adepten das Leben einem Buch, das ahnungslos und kindlich sich so gibt, als sei überhaupt kein Krieg gewesen, als sei nichts Tragisches geschehen, als habe man in Lebensmittelfragen ununterbrochen mit denselben üppigen Verhältnissen gerechnet. Die Lektüre dieses Werkes schafft nicht nur dem Feinschmecker einen hohen Genuss, es versetzt auch den Literaturfreund in tiefes ästhetisches Behagen. Denn im Stil dieser älteren und neueren französischen Küchenvorschriften drückt sich der ganze bildervolle Reichtum der französischen Sprache, ihre leuchtende Kraft, Klarheit und Zugespitztheit aus. In dieser Fleur de la Cuisine Française, Verlag der sirène finden sich die besten Rezepte der berühmten Köche, Patissiers und Limonadiers von Frankreich aus acht Jahrhunderten. Herr Édouard Rignon, der Leiter des alten Restaurants L'Arne Place de la Madeleine, hat bei der Redigierung dieser sinnreich illustrierten Sammlung das Seinige getan und eine schwungvolle Einleitung dazu geschrieben. Auf empfindsame deutsche Seelen könnte das Buch wie ein Hohn wirken, denn die Kehrseite seiner Grazie ist ein rauer Hinweis auf die Beschränkung, in der wir leben. Dieser Franzose führt uns ins Bewusstsein, wie sehr in den siegreichen Ländern der heitere Lebensgenuss eine Selbstverständlichkeit geblieben ist. Wie sehr insbesondere der französische Kochkünstler an eine gute alte Tradition fröhlich wieder anknüpfen kann. Und dabei ist das Buch nicht einmal für den klassischen Genießer geschrieben. Aus Koketterie wird sogar von dem Wort »Ekonomen« hie und da Gebrauch gemacht. Vielmehr nur für die Leute, die gediegen und anständig leben wollen. Der Franzose ist noch in der glücklichen Situation, die Küchenlehre als eine der schönsten Künste betrachten und pflegen zu können, während wir Deutsche froh sein müssen, über die Ernährung mit Anstand hinwegzukommen und unserem Speisezettel nur dann etwas mehr Farbe geben zu dürfen, wenn eine festliche Gelegenheit oder der Besuch guter Freunde so etwas fordert. Das Buch des Herr Rignon hat aber auch noch einen Nebenzweck. Es will die gut nationale, die wahre französische Küche wieder ungeteilt zu Ehren bringen. Die Küche, die einst das große Muster der Welt war und in dem letzten Jahrzehnt vor dem Kriege merkwürdig defranzisiert erschien. Herr Rignon hat übrigens selbst zu dieser Entnationalisierung wesentlich beigetragen, indem er als Nachfolger des redlichen, doch senil gewordenen Larne das schöne französische Material allerlei internationaler Zubereitungen unterwarf und ausländische Volksgerichte in eine Pariser Speisekarte einschmuggelte. Man merkt die Absicht des Verfassers und wird nicht einmal verstimmt. Er folgt dem gallischen Zeitgeist als Politiker der Küche. Nationalismus, dem man sich diesmal wohl gefallen lassen kann. Um zu zeigen, wie lokulisch uns Deutsche heute die scheinbar einfachen Gerichte vorkommen müssen, sei ein Rezept aus dem Buch herausgehoben: Gefüllter Kohl. Man blanchiert einen schönen großen Kohlkopf, nachdem er den Strunk entfernt und das Innere etwas ausgehöhlt hat. Dann füllt man folgende Farce in die Blätter. Hühner und Kalbfleisch, gekochter Schinkenspeck, Trüffeln und Champignons, feine Kräuter, Weißbrot, Krume, zwei ganze Eier und drei Eigelb, alles gut haschiert. Der Kohl wird umwickelt und in eine Kasserole getan, wo er in einer kräftigen Soße von Kalb und Rindfleisch, Kräutern, Gewürzen usw. So weich gedämpft wird. Eine deutsche Hausfrau bestreitet ein ganzes Wochenmenü von den Zutaten dieses Kohls. Indessen, wir haben allmählich gelernt, dass es so üppige Zubereitung nicht bedarf, um leidlich gut essen zu können. Wer nimmt zum Beispiel zu einem normalen Biskuit mehr als vier Eier, wo die alten Kochbücher ihre acht vorschreiben? Oder wer hätte nicht schon die Erfahrung gemacht, dass ein Königskuchen nicht schlecht zu schmecken braucht, wenn er statt vier Eiern nur zwei enthält? Wer knetet Teig zu schwäbischen Spätzle noch mit Milch, nachdem man gelernt hat, dass der Teig durch Selterswasser viel lockerer wird? Hängt nach Briasavarin Savarin das Schicksal der Nationen von der Art ab, wie sie sich nähren, so haben wir jeden Grund, die Wichtigkeit aller Ernährungsfragen nicht zu unterschätzen. Weil sie gewohnt sind, nach ihren jetzt veralteten Kochbüchern zu kochen, halten unsere Köchinnen ihre Arbeit eigenes Denken behutsam fern. Und doch wäre die Küchenkunst keine Kunst, wenn sie nicht eine eigene Überlegung, eigenen Geist und eigenen Geschmack erforderte. Das Letzte und das Beste wird kein Kochbuch geben und seine Rezepte dürfen nicht angefertigt werden, wie man Rezepte in der Apotheke anfertigt, nämlich als hänge von der richtigen Dosierung Leben und Sterben ab. Nein, das Entscheidende muss der Dirigent der Küche aus Persönlichem geben. Er muss wissen, was er hinzufügen und was wegzulassen hat. Und bei unwillkommenden Überraschungen, an denen es in der Küche niemals fehlt, muss er sich überlegen, zu helfen wissen. Er muss über seinen Töpfen stehen und nicht die Töpfe über ihm. Ein lustiges Beispiel für die Verschiedenheit des Geschmacks bietet der Bericht eines Deutschen, der eine englische Mock-Turtle-Suppe genossen hatte. Es war, als ob ein mit Öl, Pfeffer und anderen scharfen Gewürzen bestrichener Besen durch meine Gurgel führe. Kurz, ihr Kochbuch ist für unsere Köchinnen so wichtig wie ihr Gebetbuch. Und heute diese Katastrophe. Nichts will mehr passen, nichts mehr stimmen, den Absichten des Autors ist selten zu folgen. Jede Vorschrift weckt Widerspruch, alle Rezepte erscheinen übertrieben, überlebensgroß. Die veränderte Zeit erfordert eine Veränderung des Formats. Wie überall, so passen auch in der Küche die früheren Maße und Volumina nicht mehr. Kriegskochbücher sollten und wollten diesen greifbaren Mangel beseitigen, doch einerseits waren ihre Rezepte sehr unschmackhaft, eben Kriegsrezepte, und andererseits arbeiteten sie mit Zutaten, die es manchmal gab, aber manchmal auch nicht gab, und wenn es sie gab, andauernden Preisschwankungen unterworfen waren. Hatte man das Pferd, dann fehlte einem der Sattel und umgekehrt. Diese Kochbücher waren dem rapiden Wechsel der Zeiten nicht gewachsen und konnten ihm als eine Art schwächlicher Gelegenheitssache auch nicht gewachsen sein, weil sie mit unberechenbaren Dingen rechneten. Nun ist der Krieg vorbei, aber leider noch nicht für die Küche. Sie existiert in einem Zwischenreich. Werden die wirtschaftlichen Verhältnisse erst wieder einigermaßen gefestigt sein, so wäre es vielleicht geboten, ein sehr praktisches Kochbuch für Deutschland zu schreiben. Ein Buch, das vor allem die Verwendung der edlen Materialien wie Eier, Butter, Milch in ganz anderer Weise berücksichtigt und ermöglicht, als es in den Küchenkompendien sagenhafter Tage geschehen ist. Da die Erfahrung fehlt, so müsste der Verfasser etwas wie eine schöpferische Fantasie mitbringen. Das Brauchbare in den alten Kochbüchern wäre nicht verloren, auch müssten die im Kriege gemachten Erfahrungen verwertet werden. Hier fügt sich das Gebet eines Gourmets in trüben Tagen ein. Großer Gott, vermehre mir Geld und Kredit oder dämme mir den Appetit. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's mit den Spätzle ohne Selters. Bevor ich jetzt bis morgen sage, noch der obligatorische Hinweis auf unsere Webseite www.aufdentaggenau.de. Dort findet ihr alle Informationen darüber, wie ihr uns unterstützen könnt oder uns schreiben könnt. Und jetzt bis morgen.